0: Patrícia Magalhães, mãe, produtora de eventos, vai mostrar-nos que o seu lema é o verbo ir. E fazer também, acho que é um bocadinho o, o, o seu lema. E mostrar-nos também porque é que nós a consideramos uma mulher sem medo. Olá, Tisha. Olá, Tisha.
1: <risos> em primeiro lugar, obrigada. E acho uma iniciativa fantástica, muito interessante. Porque nós mulheres, às vezes, temos alguma dificuldade em nos afirmar no mercado. Principalmente quando somos empresárias, e vocês com certeza também já devem ter passado por algumas situações do género. Acho que nós temos que dar muito mais, eu não sou nada feminista, mas eu acho que sim, eu acho que nós temos que, que nos afirmar muito mais e impor muito mais uh, quando somos empresárias. E, e acho que esta iniciativa, acho fantástica, porque realmente nós, mulheres, uh, não temos medos e conseguimos ir muito mais além. Portanto, olha, parabéns e obrigada pelo convite. Ah,
0: obrigada a nós e é assim, isto e mulheres sem medo não, não tem nada a ver com feminismo, Exato. de todo, uh, porque nós aqui podemos fazer um podcast de homens sem medo, não é? Claro. Uh, olha, é. pronto, fica aqui, já, <risos> já me <risos> bem, que a deixa. Não, mas aqui, nós, aqui aquilo, o nosso objetivo é um bocadinho, primeiro, elogiar-nos umas às outras, uh, enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto empreendedoras, porque acho que há muito, há falta disso nos elogiarmos, nós como amigas elogiamos-nos, mas eu acho que isso tem que ficar gravado e tem que uhum. se mostrar às outras mulheres que nos podemos elogiar umas às outras, sem medos, porque... Sem,
2: sem fazer sombra, não é? Sem fazer sombra, sim. E, um, e uma partilha, não é? E, sem dúvida. E nós, quando fizemos a lista, nós, este, nesta primeira edição, <risos> <risos> decidimos especialmente escolher mulheres que, próximas de nós, nossas amigas, e que também nos inspiravam de alguma maneira para que a história delas também pudesse ser partilhada. E a nossa, aliás, nós começámos uma com a exatamente,
0: outra. Exatamente, exatamente. Uh, e pronto, eu acho que está a ser incrível. <risos> está a ser incrível, está a ser super enriquecedor. Não, é porque para além de amigas, nós sentimos que nos, que nos inspiramos umas às outras. Não, sem dúvida, com e... trocas
1: de experiências, é, partilha é. De, de situações, de emoções... Sem Exatamente,
0: dúvida. e se nos inspiramos umas às outras enquanto amigas porque não inspirar outras pessoas que nos podem ver e ouvir é e, e aproveitarem um bocadinho e ir à boleia disto de, do que é, que é ser uma mulher sem medo, não é? E se calhar comece por aí. Uh, Porquê achas que nós te escolhemos como uma mulher sem medo? É assim, eu tenho medo.
1: <risos> nós também. <risos> eu, eu arrisco, mas às vezes tenho medo. Eu acho que todas nós temos um bocadinho. Não deixamos é que o medo se apodere de nós, da e vontade. da vontade portanto, eu acho que é um bocadinho isso Mesmo eu tenho e acho que todas nós temos um bocadinho há sempre aquele friozinho na barriga mas não, não deixamos é que ele tome conta e acho que conseguimos combatê-lo uh, e com as adversidades da vida de cada uma de nós nós tornamos-nos aquilo que somos hoje pelas experiências que, que vivemos sejam a nível profissionais sejam a nível pessoais eu acho que nós crescemos e somos aquilo que vivemos. E acho que é interessante é isto mesmo. É as partilhas da vida de cada uma e das experiências de cada uma que nos enriquece e que depois nos tornam mais amigas e que faz com que também nós escolhemos quem, quer, quem queremos ter à nossa volta. Seja profissionalmente, seja pessoalmente. Eu separo aqui sempre um bocadinho as coisas. Porque eu quando, sou, quando estou a trabalhar, sou muito... Eu sou uma alcoólica, sou completamente focada no trabalho. Não deixo que ele impeça que eu tenha uma vida pessoal, ativa e, e que sou mãe também, hoje em dia com os meus filhos já super criados, mas eu sempre fui empresária desde muito nova e, e estou nesta área um bocadinho por acaso, porque eu venho de ciências da educação, portanto a minha mãe tinha uma escola e o meu futuro na minha cabeça era seguir os caminhos da minha, das pisadas da minha mãe. A vida assim não o quis, pôs-me à prova, a minha mãe faleceu muito cedo... E, e eu como fazia alguns trabalhos dele e hospedeiras comecei a ver um mundo um bocadinho diferente e comecei a fazer eventos na área para as crianças, que na altura não se fazia, não se comunicava e foi assim que eu comecei um bocadinho na área, na área dos eventos e depois foi evoluindo e, e, pronto, e, e foram acontecendo outros desafios que eu fui aceitando, aceitando com medo, mas sem medo <risos> <risos> sem medo de arriscar e, e, pronto, e foi um bocadinho aqui um bocadinho este percurso que, que, que me trouxe até aqui, na área dos eventos, hum, é difícil falarmos de nós, mas, mas eu acho que, que, que dou tudo, eu se, trabalho para, um, para uma marca, trabalho em parceria com uma agência, trabalho com quem for, eu visto a camisola, as meias, as cuecas e, e, e vou em frente. Uh, portanto é um bocadinho isso, é sem medo mas com o friozinho na barriga uhum. e eu acho que
0: tu tens aqui várias experiências para contar e vários eventos portanto fazes eventos enormes até lá fora, como o Rock in Rio, não é? como eventos pequenos, como os meus anos por exemplo <risos> <risos> e o meu almoço na York <risos> <exatamente>. <risos> e, e, e eu acho que aquilo, aquilo que nós gostávamos de saber é, é um bocadinho o outro lado um, o outro lado de, de seres essa mulher que monta um evento de que é de, de um impacto gigante, não é? Um, e como é, como é que tu arranjas essa, essa força uh, e, e como é que te atiras para a frente, não é? Quando, quando tens esses desafios?
1: Eu acho que também escolho bem as pessoas que estão à minha volta. Eu acho que é fundamental acreditarmos em quem está connosco na nossa equipa. O Rock in Rio, obviamente, eu, eu faço parte, uma pequena parte do, do, do Rock in Rio, de, de quem eu adoro trabalhar, adoro a família com quem trabalho, Rock in Rio, porque, porque realmente já já são muitos anos e aprendi muito com, com aquele evento, sem dúvida nenhuma, mas acho que também trouxe muito aquele evento. O desafio de trabalhar lá fora, tanto em Espanha, como nos Estados Unidos, como no Brasil, foi muito enriquecedor, porque aquilo que tu fazes de uma forma aqui, nada tem a ver aquilo que tu fazes lá fora, porque as respostas do público são completamente diferentes são muito diferentes e aqui tem uma dimensão, no Brasil tem uma dimensão muito maior ou seja, o, o, eu, eu tomo conta da área VIP do Rock in Rio, seja aqui, seja lá fora e para teres uma ideia lá fora é um evento dentro de um evento, são 6 mil pessoas portanto é uma área VIP gigantesca que depois de lá dentro tem as suas particularidades e, e esse eu acho que que é o desafio é, sem dúvida, é, é muito exaustivo, mas depois olhares para aquela multidão e para aquelas caras de felicidade e, e tudo à tua volta a, a divertir-se e a curtir e a gostar e aquilo é, um, é uma adrenalina que não há descrição e eu acho, acho que é essa força que, que, que me leva e eu digo assim, ah, isto é muito cansativo, tenho que abrandar, mas não consigo. <risos> não consigo, não consigo é. mas eu levo tanto um Rock in Rio no Brasil uh, uh, in, da mesma forma que levo os teus anos ou o evento de um pequeno maior levo exatamente com o mesmo com, a, com o mesmo grau de responsabilidade isto porquê? porque às vezes um, um, um evento mais pequenino é muito mais difícil de fazer uhum. do que um muito grande porque o mais pequenino todos os pormenores se notam porque é muito pequenino, então qualquer coisa que esteja fora vai-se vai -se, vai -se ver.
0: E tu vais ao detalhe ainda por e, cima. Eu
1: gosto das coisas muito, e tudo se nota. Um muito grande, quer dizer, tem que ter mesmo um grau de rigor, mas, mas passa um bocadinho mais percebido se houver ali alguma coisa que, que falhe, não é? Não, não, não há tanta, hum, há toda a preocupação, mas é mais fácil alguma falha contornar num, num evento muito pequenino é mais difícil porque são muitos imagina um evento para 15 pessoas estão os olhos todos em cima do que nós estamos a fazer, portanto qualquer coisinha é, muito, é logo detectável portanto eu, eu, eu encaro tanto um evento grande como uma dimensão grande da mesma forma que, mesma forma que encaro um evento pequenino para mim a responsabilidade
2: é, Não, é a Não, é, é incrível, eu por acaso era uma das coisas que eu, que eu queria hoje aqui partilhar em relação à Ticha que é exatamente isso que é como é que se consegue pôr o amor ao cliente e o detalhe, estou-me de, a lembrar, no Rock in Rio, no Rio, na Zona Vip, porque a Zona Vip aquilo parecia quase o, o próprio do Rock in Rio, todo dentro da Zona Vip. Exato, não é? é um evento dentro do evento. Um evento dentro um, um do um evento, um evento. E eu a ver-te ao longe uh, a tua dedicação àquilo, a, a isso que tu estás a dizer, a, a, a gratidão no fundo das pessoas estarem-se todas a divertir, e depois ver a mesma, a mesma ticha num evento de 18 pessoas na York, que é Uh, que eu, 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 eu acho vezes, até Mas a ticha vem, ó, vem. Vem. E, e, e eu, e eu com, com admiração, não é? Porque, de facto, uh, em clientes grandes e em clientes pequenos, está tá lá a dedicação e o amor ao cliente.
1: Tento, tá alma, a
0: alma, da tua alma, não é? Eu tá? tento
1: sempre passar, às vezes posso não conseguir ficar do, inicio, do, do início ao fim. Mas, mas tentas mas eu, sempre, tento não é? sempre passar por lá. Eu vejo, sim, sim. Tento, nem, nem que seja só para ver se está tudo bem e muitas vezes... Eu, eu não sou muito de, de aparecer, eu gosto muito de estar... Uh, Mas faz a diferença, uh, não é? Por trás, não, não... Mas tu percebes que as pessoas uh, gostam desse teu cuidado, diz lá. Sim, sim, sim sem dúvida. Eu acho, que até se mais, eu acho que as pessoas se sentem mais seguras. seguras. Uh, e mais confortáveis e por isso eu tento sempre às vezes é impossível porque temos muitos no mesmo dia ou eu estou fora ou estou no, no Brasil e acontece cá claro, algumas claro. coisas é impossível mas eu tento sempre sempre que é possível uh, nem que seja passar e depois vou correr para o outro e, mas saber que está tudo bem se não estou lá fazem-me uma videochamada para eu ver se as coisas estão mais ou menos como, como eu gosto ou, ou como eu acho que uh, as pessoas vão gostar porque às vezes aquilo que eu gosto pode até nem ser Uh, o mais certo, mas pelo menos eu, eu fico tranquila que é aquilo que eu acho que, que deve entregar. Um, mas esse cuidado eu, eu eu tenho que ter, eu tenho que ter. Sou, Sim, eu, independentemente isso
2: independentemente que... da dimensão do cliente, não é? Claro, isso, isso é uma...
1: Exato,
0: independentemente. E os clientes têm que sentir sempre especiais, sejam sempre, enormes sempre, ou mínimos, não é? Sempre
1: especiais. E até as parcerias, nós temos agora parcerias mais na área do catering, porque eu tenho uma, uma empresa de catering até com, com o clube ferroviário, uhum. com o ferroviário Terraço, uhum. E eu fico lá, e, e é difícil, às vezes eu quero combinar um jantar lá, mas não consigo, porque eu não estou à mesa. Não dá. Porque eu cá para me levantar, ou vou fazer aquilo, ou vou, ah, aquilo não está bem, vou arranjar, ah, aquilo... Porque reparem tudo, é horrível. E as pessoas acham que, se calhar, às vezes
0: vão lá ter contigo e podem sentar contigo não e não dá. Porque, não dá. Porque,
1: porque não consigo, é mais forte do que eu. E, e realmente, às vezes, estar ali sentado e estar a ver as coisas a acontecer está um papel no chão. E toda a gente passa e ninguém apanha o papel. E começa a ficar nervosa. <risos> e o papel continua no chão. Não consigo, eu tenho, tenho que me levantar e apanhar o papel. Portanto, e, 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 sou, e isto, assim como numa parceria, como num evento, seja ele mais na área do catering seja ele na área da produção, uh, eu também não sou, eu obviamente que delego, mas se vir alguma coisa que não está bem, eu sou incapaz de passar e, e, não, e não arranjar. Não vou passar no rádio, olha, está ali um papel no chão. Não, seja o que for eu meto as mãos na massa até porque também é um exemplo, não é? Acho que claro Para a tua equipa também de... exatamente Sim, e claro. acho que eu, nesse aspecto acho que tenho muita sorte. Eu tenho uma equipa no Brasil, uh, um, que no fundo que eu vou alguns que eu até formei que agora estão na estão na Austrália num numa num, numa arena enorme e trocamos mensagens ah. eu, e é muito giro porque eles partilham depois comigo o próprio a evolução deles como como produtores e isso então dá-me uma alegria enorme Estar a vê-los crescer e vê-los... Aliás, vocês agora contrataram uma, Exatamente. uma pessoa para a Ofélia que estagiou comigo no Rock in Rio e é um orgulho enorme vê-los vê a crescer e a, e a continuarem um o, caminho. Caminho, o caminho deles. contribuírem contribuírem que seja, com um bocadinho para ali.
0: Não, é, nós, nós dizemos sempre isso, que é, basta marcares a vida de uma pessoa que já estás a fazer alguma coisa, não é? E, e então ajudares as pessoas a ganharem experiência e depois vê-las a crescer. Mas o líder é, o líder é isso, não
1: é? É tu que criares, ires dando ferramentas para eles depois próprios seguirem o E falharem. É importante. Falharem. Eu, quando estou com as equipas, eles dizem: ah, mas, mas eu tenho que fazer isto, eu, mas eu não sei. Vais aprender. A melhor forma de aprender é fazer. É o erro. Uhum. É claro. E podes se não fizeres, não vai aprender eu nunca. podes errar. Eu vou estar aqui para levar com isso nas costas. Eu, 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 não, não, não te vou expor, não te preocupes. A minha equipa está comigo. Eu vou Agora, não, não posso permitir é que falhes uma, duas, três, quatro vezes na mesma coisa. Isso não dá. Agora, falhar toda. Aliás, o erro, no erro está a evolução, não é? Nós, para aprender, temos que, que, que falhar aqui ou ali.
0: Eu, sim, e eu sei que tu és uma líder exigente e que sou, és. Sou chata. Um, e, e enquanto líder exigente, qual é, qual é que já foi o teu maior desafio neste meio dos eventos?
1: Eu, quando, quando me convidaram a ir para o Brasil, eu tive assim um bocadinho de receio. Uh, <risos> tive teve mesmo, será que eu sou capaz? porque é, um, é, um, é um, um meio completamente diferente e o público é muito diferente e tem, e tem nuances muito diferentes sim, sim. porque tu tens pessoas na, naquela, naquela área com visitas de segurança tens, tens muita coisa ali envolvida em que será que eu vou conseguir? e depois a tentativa de entrar na área VIP vem por todo lado é dentro de sacos de lixo é pelo teste é <risos> essa era é, uma das eu... perguntas que eu tinha a fazer
2: é, é, é lidar verdade. com isso, não é? é lidar, porque, com... Quando, lidar com... Lidar com... E também com as pessoas que tu lidas, que supostamente são pessoas que, 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 que muitas vezes até têm provas dadas e que são pessoas que já marcaram, e lidar com estes interesses de... Uh, não, mas
1: eu tenho que entrar porque eu sou, porque eu faço, tens, porque tens eu Tens que ter um grande jogo de cintura. Tens que... Uh, o facto de eu ser português eu acho que ajuda pois. no Brasil. Um, e acho que tem que ser ter mesmo um grande jogo de cintura. Tem que se dar uma no cravo e uma na ferradura e tentar ali. É, é difícil, mas eu acho que tem que se ter um grande jogo de cintura. E mesmo para lidar internamente com tudo. Uh, porque internamente há, há os patrocinadores, há os filhos Sim. dos patrocinadores. Há muito o, são muitos interesses. São as seguranças que vêm, depois é a polícia que entra e depois é o pai, o piriquito e o primo. É, é ter um grande jogo de cintura. Tens. É, mas para mim foi o meu maior desafio, sem dúvida nenhuma. E, uh, e,
0: tu, e tu, tu, enquanto responsável pela, pela produção e catering de, de grandes eventos, tu não sentes que os teus amigos acham sempre que tu tens bilhetes para tudo e mais alguma coisa? É verdade.
1: <risos> é verdade. Isso é, é assim, eu não sou dona dos eventos. E, mesmo que o seja, em alguns que, que até possamos ser Sim. nós a produzir, aquilo é, é, é no fundo, é a, nossa, a nossa vida, não é? É, é claro. onde nós ganhámos o nosso, o nosso ganha-pão. Portanto... Uh, e, mas eu adoro dar, eu, 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 se puder e se conseguir, uh, adoro, adoro partilhar, adoro, adoro conseguir, principalmente aquelas pessoas que eu sei que não vão conseguir ir. Eu vou dar um exemplo, eu ponho gasolina todos os dias no mesmo sítio e há um senhor, me ponho gasolina no carro porque eu odeio pôr gasolina, eu odeio parar nas bombas de gasolina. Eu acho que não todas nós, não é? Sim, é horrível. Então vou sempre ao mesmo sítio é sempre o mesmo senhor. Eu vou, e nós temos alguns bilhetes de, que, nos são, que nos são dados por, por trabalharmos lá e eu partilho esses bilhetes exatamente com essas pessoas. Eu odeio ao senhor da bomba de gasolina para ele ter a oportunidade de ir. Um, então, muito mais depressa vou por esse caminho do que propriamente. Mas acho que quem é meu amigo já ninguém me pede. Porque já, já, já sabe, <risos> sabe que é logo não. Um, e portanto, eu tento beneficiar aquelas pessoas que eu, que eu sei que à partida vai ser mesmo uma experiência para elas. Sim, que não iam ter acesso uh, sozinhas. Claro. Sozinhas, se calhar não iriam, ou nem iriam se lembrar, de, de porque para elas isso não é atingível. Uhum. Eu, eu não estou a dizer com isto que, que a diferenciar as pessoas, não, mas efetivamente... Todos. Uh, 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 fiz aquele homem bem, é, ele nem queria acreditar, e que para mim deu-me um prazer enorme. Isso que eu acho que é outra coisa na área dos eventos que nós devemos, devemos pensar sempre, é como é que nós podemos contribuir para, para a sociedade? Como é que nós podemos fazer, como temos tantos contactos, uh, passa-nos tanta gente pela frente, como é que nós podemos, de alguma forma, dar mais? Por exemplo, isto da pandemia, eu acho que nos ensinou a todos muito, 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 muito. Uh, há muita gente que diz ah a pandemia eu para mim a pandemia foi uma lição eu eu óbvio não, não vou dizer ah gostei da pandemia não não é isso mas trouxe-me tanta coisa tanta coisa tanta coisa e reconhecer as pessoas o lado das pessoas um, ver as, se aquelas coisas que eu não via em determinadas pessoas que passei a ver e, e o que eu fiz na pandemia por exemplo o catering eu tinha uma equipa muito grande uma estrutura muito pesada e, e pensei bem não há eventos corporativos, o que é que eu vou fazer? Mas tinha que arranjar uma solução, eu criei uma outra empresa, mais pequenina, e disse, bem, vou, vou ao público, vou, vou ao cliente final, fazer refeições para entregar em casa, sei lá, andei a inventar mil e uma coisas. Foi o que nós fizemos, Acabamos. Infelizmente eu tive que dispensar muita gente, que se calhar, se Deus quiser, agora vou buscá-las novamente, mas não, era impossível. Isso custou-te? Costuma horrores. Aliás, eu no início o que nós fizemos foi limpar as arcas frigoríficas, fazer cabazes para quem trabalhava connosco. E cada um levar um bom cabaz, pedimos aos fornecedores e cada um levou um bom cabaz. E custou, -me. claro que custa, mas eles sabem, eles têm essa consciência que tinha que ser feito e, e estão abertos a voltar outra vez a trabalhar connosco. Portanto, não foi uma coisa que nós quisemos fazer foi uma necessidade que teve que ser feita, e, porque senão caíamos todos. Portanto, é. para a empresa sobreviver uh, e para conseguirmos mais tarde podermos continuar a contar com eles, nós tínhamos que tomar essas decisões. Óbvio que custou, estamos cá e ajudamos se, se for preciso, uh, porque eventualmente as coisas vão acontecendo e quando abrem vamos conseguindo, até com estas parcerias, fomos buscar essas pessoas, portanto, para, para fazerem como externos. Um, e isso vamos sempre tentando ajudar mas era, um, era, um, era inevitável mas eu, mesmo assim fiquei com uma equipa ainda considerável e o desafio foi eu entrei em, em contacto com a instituição a casa uhum. uh, e neste momento começámos a fazer 50 refeições para o sem-abrigo uh, e depois passámos a fazer 100 e depois passámos às 150 Pronto, por semana, isto era tudo por semana e, e o prazer eu juntei a equipa e o prazer que a equipa tinha de ir para a cozinha fazer aquilo, era enorme, e aquilo Não, era um perigo. estímulo. Portanto, eu tinha que os manter, era com a cabeça e ocupados, e a tentar que, pelo menos, eles estivessem a assim, sentir que também estavam a contribuir a para alguma úteis. coisa. A serem úteis. E foi, até, aliás, foi um desafio, e que continua a ser, e nós continuamos a fazer, e aumentamos, e, e queremos continuar a ajudar. A ajudar. Isso, isso para mim, sem dúvida, é o fazer alguma coisa... Uh, que nós gostamos, trabalhar na área que nós gostamos já é um privilégio. E ainda conseguir chegar aos outros, para mim é. é porque lá está, tanto é a alegria de alguém que vai estar num evento a curtir e a felicidade <risos> e a partilhar um bom momento, até em família ou o que seja, como conseguir chegar uh, a estas pessoas. E foi engraçado que a Cláudia Vieira. Uh, em conversas e eu vou partilhar, eu também quero participar e pôs o meu contacto num, num, num post, mãe Ai. vocês não, têm, não estão a ver é que, o que a, a ideia dela era que alguém ajudasse nós estávamos a pedir roupas, ou uma uhum. altura que precisávamos Sim. de roupas, produtos alimentares fazer cabazes para entregar a famílias porque começou a aparecer muita, muita, muita necessidade e nós acabámos por construir aqui, juntarmos-nos a várias associações e, e perceber quais é que eram as necessidades das associações e com a força que nós tínhamos tentar chegar a cada uma delas. E aconteceu um bocadinho... Também aconteceu pessoas da área, mas aconteceu o inverso. E até hoje eu tenho uma senhora que só precisava de conversar. E eu passava, tipo, uma hora do meu dia a falar ao telefone com aquela senhora que está sozinha, vive num terceiro andar, sem elevador, que dificilmente conseguia vir à rua, não tinha família. Portanto, eu passava uma hora do meu dia a falar, ou seja, ela tinha a companhia de jogados, e a falar sobre... sobre deixá-la falar, ouvi-la... E, 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 falei, e, e tentando de alguma forma alegrar, alegrar o dia dela mas foi engraçado porque isto para mim, pessoalmente, como, como pessoa pessoas bolas, realmente, há pessoas muito, muito sozinhas uhum. há pessoas que vivem completamente isoladas não, não é que ela vivesse isolada, de, 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 porque ela vive em Almada e, mas vive no mundo dela, muito sozinha e, e é engraçado, isso foi, a, a pandemia veio-me trazer... Uh, se calhar um lado ainda mais humano, uhum. e, e pensar um bocadinho na vida que nós levamos. Eu acho que foi, foi um ensinamento. Um que mostrou dizer.
0: realidades que, que, que não tínhamos, quer dizer, tínhamos noção, mas não, não tanta, se é. calhar. O, não é? nosso
1: uni, o nosso dia a
2: dia é correr, é. não tens tempo para pensar sequer. Bom, foi uma paragem obrigatória, não é que, que muito, às vezes nas vida nós temos, mas nunca tivemos no, em união. Um e a humanidade, humanidade inteira. A humanidade e um país inteiro a ser obrigada a parar. E quando tu és obrigada a parar, não é? É como vais para é? Quando és obrigada a parar, tu uh, és parado com as coisas. Portanto, tudo é posto em cima da mesa.
1: Sem dúvida. As
2: fragilidades, mas também o que é bom, não é? Sim. Eu E eu acho muito interessante o que a Ticha está a dizer. Porque, de facto, uh, nós fomos... isto uh, Teve as duas vertentes, não é? Descobrir coisas boas e fantásticas no outro e também estas pessoas que estão sozinhas que passam necessidades e por outro lado também mostrar a uh, quem estava mais escondido que não era assim tão bom para nós quer dizer eu acho que isto foi 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 um misto de
1: foi uma de, revelação foi, foi. sem dúvida é todos foi. os níveis profissionalmente uhum. também houve pessoas a nível profissional que se calhar se revelaram é. com outras pessoas certo uh, sim sim sim, sim. E, 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 de, e mesmo os nossos amigos houve pessoas que se calhar tiveram Uh, atitudes ou, uh, que, que não, não, não condeno mas que para mim magoaram é? uh, o facto, sei lá, de tu pedires ajuda para alguém que precisa de ajuda uh, e as pessoas às vezes passarem um bocadinho ao lado e saberes que podia dar um bocadinho não é? nós não estamos a pedir muito, era um bocadinho de cada um Fazia, fazia a diferença. Sim,
0: revelou, revelou os e dois. Isso
1: revelou um bocadinho os dois lados, como estás a dizer, Sara, sem dúvida nenhuma. Uh... Mas foi bom,
0: sim? assim. Sim, mas também revelou, revelou coisas más e coisas boas. Mas tu sentiste, e nós, nós tivemos um bocadinho isso, que é nós preocupámos-nos com quem estava à nossa volta e com quem estava parado, não é? E de repente, nos nossos negócios, tentar fazer aqui parcerias pensando. Como é que podíamos ajudar os outros, não pensando só no nosso próprio Sem umbigo, dúvida. não é? Sem dúvida. E eu acho que quem pensou assim pensou muito bem, porque é aquilo que nós estamos a dizer, ou a vida de uma pessoa, marcando a vida de uma pessoa já é bom. Se ajudares uma pessoa já é bom, não é? Sim, agora falávamos há bocado que era que isto tenha vindo para ficar. Sim. Sim, sim. sim, que esse é agora o grande ajuda,
1: não é? Aliás, eu falava muito contigo, Marta, nós tínhamos os nossos almoços e, e partilhávamos muito, e uma coisa que me faz muita confusão e eu não acho que seja só neste mercado, eu acho que é um bocadinho em todos, é o viverem para si próprios, um, e, e, e o medo de partilhar, o medo de... A Marta se me ligar a pedir um contacto da ABCOD, eu vou-lhe dar na hora. E eu acho que isso, as parcerias que se fazem. As pessoas têm medo. As pessoas têm muito medo. Ah, porque me vai roubar o cliente. Ah, porque. Sim, é verdade. É, 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 e nós, isto, falávamos, muito nós disso. falávamos muito nisto. A pandemia veio trazer um bocadinho isto, não havia outra hipótese. Tu tinhas que te aliar a alguém, porque senão sim, sim. podias
0: perder o teu negócio. Não, e se eu, se eu tenho uma ação, vamos pegar no, no, no exemplo, não é? Uma ação em que é preciso cabazes de Natal, 200 e tal cabazes. Se eu, se és minha amiga e tens uma empresa de catering, por que eu vou à procura? Eu vou ter medo de quê? A, ao dar-te esse trabalho a ti? De claro. nada. Pelo contrário, não é?
1: T nós, nós estamos nos entre ajudar. Claro. Uh, os... E mesmo que seja da mesma área. Imagina, eu tenho exatamente. um evento e, e acho que, ou, ou tenho muito trabalho, eu disse, olha, eu não vou conseguir fazer isto sozinha, vou ligar à Marta uhum. para ela partilhar isto comigo. Faz isto, Fazemos isto em conjunto. E eu fiz isto. N, vezes, uh, N situações. Mas não é toda
0: a gente que Porque faz. Porque a minha
1: estrutura é pequenina, eu, claro. não, eu, não, a quero, eu não a quero aumentar muito, uhum. sinceramente. Já, já, já o tive para trás. Hoje em dia mudei um bocadinho, eu trabalho muito com outsourcing, portanto, se eu não conseguir uh, fazer, não vou dizer, a não ser que não consiga mesmo e acho que não, não tenha uh, a capacidade de resposta, e aí eu digo ao cliente, olha, eu não estou preparada para fazê-lo isso vou ser muito honesta porque acho que não, 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 vou, não, vou, não vou ser eficaz naquilo que o cliente precisa, precisa. Uh, uh, agora, se acho que possa conseguir fazer aliando-me a alguém, a uma outra empresa sendo concorrente minha mesmo na área de catering ou na área dos eventos eu vou fazê-lo, porque mais vale fazer e construir uh, do que não fazer claro. do, que, do que deixar passar ou fazer mal Portanto, eu, eu sou muito de agregar, eu sou muito de partilhar um, e eu acho que tudo aquilo que nós damos à, à vida, a vida retorna-nos. Tão bom, não é. E perceba que eu acho que às vezes nos eventos, e os eventos a lidar com a eventualidade, sempre que há um stress eu tenho sempre uma estrelinha, há sempre uma estrelinha que aparece e resolve. E resolve. E resolve. Portanto, eu nunca, graças a Deus, e espero que até hoje não aconteça, fiquei completamente assim, atrapalhada, até ao fim, sem conseguir resolver, o, resolver os São problemas. São aqueles anjinhos disfarçados de pessoas
2: que aparecem <risos> e que, vão, que vão, vão ajudar. Mas isso é bom, isto da pandemia. Nós também, eu acho que isto sentiu-se muito em todas as áreas, não é? Que é as pessoas que estavam muito mais receptivas a darem a mão e juntar as valências ou as fragilidades umas com as competências de outras porque não tiveram hipótese. Exato. Não. Foram e foram quase tipo...
1: obrigadas. E não. agora
2: é apelar para que isto fique, não é? Porque às vezes mais vale partilhar.
0: Sim, é... mas é que eu, 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 eu acho, acho difícil. Eu também <risos> acho, eu também <risos> acho <risos> difícil. Vamos... E nós temos, nós temos tido testemunhos de pessoas que, que agora que a vida começa a voltar ao normal e que acham que as coisas iam mudar e não, e não mudaram. As pessoas estão a voltar às suas rotinas, à sua normalidade. E é assim, é, verdade. é a correria do dia-a-dia -dia e, e uma pandemia obrigou-nos a parar, mas agora obriga-nos a andar, não é? Sim, agora obriga-nos a correr, A é? Correr. É correr é. atrás. Andamos, andamos,
2: no fundo andámos todos a sobreviver, foi Sim. o que aconteceu. sem dúvida. E a reinventarmos, não é? E agora está a altura de voltarmos a ter sucesso.
0: Claro, e sem que,
2: dúvida. E agora é um sucesso já com a força do fracasso, não é? É, é, e é. por isso só pode ser muito melhor. Mas pronto, eu sou muito otimista
1: em singular, eu, também, eu também sou. <risos> eu, eu também <risos> sou. Eu sou e, e eu acho que nós somos, se calhar, mulheres me sem medo, porque somos otimistas. otimistas. Porque eu acho que a, a positividade e aquilo que nós entregamos, a energia. a energia que nós pomos, sem dúvida nenhuma, que faz acontecer.
0: E tu, tu montaste uh, o teu negócio sozinha, não é? E, e sentiste, sentiste esse peso de estar de, de sozinha? Vezes, às Há, vezes, quantos anos?
1: Há quantos anos? Às pois? vezes é eu, eu tive Eu, eu comecei... Uh, ou seja, os meus, eu vejo mais ou menos qualidade dos meus <risos> filhos. Uh, os meus filhos, 98 mais ou menos foi quando eu comecei. Eu tive uma empresa com, com muita gente... Com, e, e, na, e na crise de 2008 eu fechei a empresa, aliás, eu, eu abri a minha insolvência, foi uma coisa que, para mim aprendi muito, muito. mas que não tive hipótese, porque o mercado caiu imenso e, e não tive hipótese aprendi mesmo, para mim foi... e depois renasci, novo, e com uma mentalidade completamente diferente ou seja, eu quero ter uma estrutura sólida mas, uh, mas não devo ter demasiados custos muito pesados, porque os eventos é, um, é, é uma área muito... Incerta. Muito incerta, e, e tem altos e baixos, claro. e, e a primeira coisa numa crise que acontece é corta os eventos, corta tudo aquilo Como que é, óbvio, é que o superfluo. superfluo. Não é obrigatório, portanto, Exatamente, portanto, eu para mim foquei-me numa equipa mais pequena, mais sólida, e tenho muita gente muito boa, a trabalhar como freelancer e outsourcing, em que nesta pandemia, por exemplo, também dei a mão. Pessoas que trabalham na área técnica e que trabalham com turnês, estão a trabalhar comigo no catering. Pois. Porque têm que sobreviver, não é? Têm que fazer alguma coisa. E que se revelaram, são também algumas mulheres com imensa garra, com imensa força e que fazem tudo. É reinventar, Portanto, é reinventar é. sem dúvida. E, mas foi um bocadinho por aí eu neste momento estou sozinha mantenho-me sozinha com uma, com uma equipa pequenina mas estruturada a contar na mesma com as pessoas que continuam disponíveis porque há muita gente disponível para, para trabalhar e sempre houve mas agora mais do que nunca porque nesta área as pessoas gostam de ser freelancers é um, têm coisas boas e coisas más obviamente mas com o trabalho e, com, e como Portugal estava Uh, era extremamente confortável trabalhar como freelancer, porque havia trabalho todos os dias, é havia muita coisa a acontecer, todo, muitos, Fomos eventos, de 8, 80, muitos muito... eventos internacionais a acontecer em Lisboa, uhum. muita coisa a acontecer, nós íamos ter um ano assim, brutal, tanto numa empresa como noutra, portanto, eu até dizia, bem, quando isto abrir, se tudo que ficou em stand-by voltar... Boa, tá. Não, vão ter mãos a medir. não vamos ter mãos a medir e das cara que sim, das cara que assim seja. Claro. Uh, portanto, eu acho que e depois o catering eu não estou sozinha. O catering foi uma coisa que tropecei, foi uma coisa onde eu tropecei. Uh, nunca pensei na minha vida ter uma empresa de catering. Não é muito diferente dos eventos, na não. verdade. Pois, sim. É só mais ligada à, à comida. Mas eu tinha uma grande amiga minha de há muitos anos que tinha saído de uma situação muito complicada numa outra empresa muito grande e que tinha a empresa de catering dentro dessa empresa, que fazia grandes eventos, que a empresa também fechou e ela ficou um bocadinho sozinha. Por coincidência, a Arena, hoje em dia a Altice Arena, estava a procurar alguém porque tinham uma outra empresa de catering lá dentro, mas gostariam de pensar em poder ter alternativas e eu liguei logo disse, Patrícia, olha eu, eu, eu estão à procura, eu sei que tu não tens uma empresa mas eu acho que eles precisam de uma pessoa como tu foi um bocadinho assim bem, isto uh, atropelou-se, ela foi a uma entrevista com eles, ligou-se, mas eu só nisto se tu entrares comigo, eu disse, catering mas eu não preciso nada de catering, eu não quero eu não, não consigo, não tenho tempo não, não te preocupes, eu trato da operação tu fazes a parte comercial e eu bem, aquilo, de repente estávamos em ano de Rock in Rio eu tive um problema, tivemos no Rock in Rio um problema enorme com a empresa que tinha ganho esse ano o catering do Rock in Rio inteiro. No dia da prova da área VIP, aquilo foi uma desgraça, e a Roberta decidiu, vamos, não vamos tê-los, precisamos de isto a uma semana do evento. Bem, Patrícia, Patrícia, temos aqui a grande oportunidade de conseguir entrar agora no mercado e dar provas. E foi assim tudo, assim muito... Alugámos uma cozinha, fizemos parcerias. algumas as
0: coisas são, não é?
1: E hoje em dia a empresa é, 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 cresceu muito rápido, em muito pouco tempo. A empresa tem seis anos, mas com estes dois anos de pandemia, ou seja, tem quatro uhum. anos. E já fizemos praticamente os grandes eventos que, que aconteceram em Portugal. Estamos, Ou seja, somos a, a, a empresa de catering sediada no Altice Arena. Fizemos o Web Summit, uh, Eurovisão, Rock in Rio. Como é que se chama a empresa? Uh, Food Events Network, um, Rock in Rio, é, nós Alive. Um <risos> claro, claro que sim, eu sim, sabia, eu sabia. <risos> e, Vamos e, tagar, quando, claro, quando e realmente demos provas que conseguíamos. Ao início fomos dando passos muito pequeninos, isto tudo com investimento próprio, nunca pedimos investimento à banca. Portanto, eu acho que com isto em pandemia uh, para nós foi muito bom, porque estávamos muito tranquilos, tranquilos. Nesse, nesse aspecto. Passos muito pequeninos ganhar menos dinheiro, mas lá está, outsourcing, coisas em outsourcing, material em outsourcing, não vamos adquirir mesas, não vamos adquirir cadeiras, vamos tudo com muito, muita calma, e que realmente correu bem, nós ano a ano cada vez mais, o último ano crescemos 300%, portanto, eu dizia para a Patrícia, Patrícia, isto é, é surreal, porque... O que é facto, apesar da concorrência e termos boa concorrência no mercado, porque nós temos empresas boas nesta uhum. área já com muitas cartas dadas, não é? Nós somos um, um, um bebê, uh, mas que realmente conseguimos entrar no mercado e entrámos com, com muita força.
0: E, e dedicação. E
1: dedicação, lá está, nada se faz. E sem medo. <risos> não, e, sem, Arriscaste... e sem
2: medo, e eu, eu arriscava a fazer aqui um resumo do que tu disseste, que eu acho que é muito importante, que é... Tu começaste com o fonema para ajudar uma amiga. É verdade. E, 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 como é que, e eu acho que é muito importante. Eu estou arrepiada.
1: Eu acho que é verdade mesmo. Eu, é isso super é, importante é nestas partilhas isto,
2: não é? É que muito é, importante. De onde é que as coisas começam? Que é, tu viste uma amiga que disseste, e bem, que estava a passar uma situação complicada, houve uma oportunidade, tu ligaste-lhe, ela uh, realmente o dar e receber é tudo, ela retribui-te a dizer, não, eu só faço isto contigo, foi uma maneira dela retribuir, que é, eu não vou... Uhum. Também um bocadinho com o frio da barriga e com medo, mas eu vou-te levar contigo. Uhum. É, 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 eu acho que esse projeto não tinha como não dar bem, <risos> não é? Porque, Porque foi, feito foi, de, foi de, de, amor. de amor. Foi, sem dúvida. <risos> foi de amor. Dúvida, e depois acrescentando ao facto que é super importante, que tu estavas a dizer e, e, e que bom partilhares isso, que é um fracasso de uma insolvência e de uma coisa que corre bem, mal. Uh, que bom. Não é porque o sucesso de facto é a soma de fracassos
1: e de coisas que correm bem e eu não e tenho agora... vergonha nenhuma de o dizer e aí, claro que, que fez, fez, -me fez me outra pessoa fez outra pessoa assim dúvida nenhuma e fez outra pessoa, e fez outra pessoa e fez te outro negócio
2: não é tu quando estás a falar do teu negócio e eu estava aqui a assim, sentir. morreu tu, um disse, para nascer outro que é, é não é e que e, e para nascer outro já com a aprendizagem toda do que é passar por por coisas difícil não, é? não é porque a vida é assim sem dúvida. E, sem dúvida. e, e, e esse projeto só, 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 só podia ser um projeto bem sucedido. Claro. Eu, eu acho mesmo isso. Que é, foi, foi, foi tudo feito com.
0: Mas estes encontros ou desencontros da vida, não é? E estás, e estás a, falar, a falar de uma amiga tua, é, é brutal. Porque é mesmo assim. Mas Como eu, é que...
1: eu vivo um bocadinho assim, Marta. É o eu go deixo, with the flow, eu, não eu sou é? É tão bom. Pessoal e profissionalmente sou muito assim. Eu corro atrás, luto. Mas se não é para ser meu, é porque não era para ser. Ah, completamente, percebo-te perfeitamente. Uh, se eu não ganho aquela proposta... É porque não tinha que ser. Olha, vou dar um exemplo. Nós andamos a aqui a namorar a Cartier uh, já há, há é, dois anos. E, 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 não, e nunca aconteceu. E este ano, vol quer dizer, volta, voltaram-nos a ligar, voltávamos a fazer o desafio. E, aliás, eu fui ajudar mais uma vez um, um amigo com um espaço. E eu disse, olha, eu tenho o um, um espaço. Nunca aconteceu nada lá, aquilo é brutal, tem o jardim que tu, vocês querem. E fui ajudar. E ele hoje liga e me disse, Patrícia, vais fazer o evento. E eu disse, bolas, mas eu, eu nem estava a pensar sequer, porque era uma coisa muito pequenina, em fazer o evento, zero. Era, foi mesmo para ajudar um... Lá está, mais uma vez, é uma empresa espanhola, eu fui almoçar com o Espanhol, fui mostrar, e disse, é vosso, fiz as pontes com quem tinha que fazer. Não tens medo de partilhar não tenho medo de partilhar mas eu acho que acabas por ganhar mais cedo ou mais sempre. tarde
2: é aquela frase Ganhas que, é, que, é, é que o... é aquelas frases que, 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 que há muitas pessoas infelizmente acham que são só frases que quem não sabe partilhar, não sabe crescer. Não não, é, verdade. é verdade. E, essa e, é e tão... tudo começa em processos de partilha, não é? Porque depois é aí que tu crias empatia com a pessoa, é aí que ela confia em ti. Porque, é verdade. Porque se tu partilhas, ela já confia e depois E vai-te levar para a vida, não é? Vais e vai lá estar e vai, sempre. Vai se pessoa. sempre. É verdade, é verdade. É vai lembrar daquela pessoa. Por isso mesmo. É super importante aquilo que tu dizias há pouco, de. Uh, o Papa Francisco tem aquela. Que, mensagem da Coresma 2015 que eu estou sempre a dizer, mas que é onde ele olhava para as pessoas e dissesse se tu conseguis impactar na tua ilha e o impactar na tua ilha é tu olhares para os teus amigos, por exemplo, às vezes foi um bocadinho também criticada que ah, tu tens uma necessidade vais sempre à procura de um Não. amigo ou de uma amiga que, que resolva. Acho
0: que temos aqui três pessoas Todas que são iguais. assim. Mas
2: assim, se <risos> eu vou ter que pagar um serviço ou vou ter que dar alguém eu, eu, eu vou sempre ajudar o meu próximo. Exato.
1: E espero que os outros ajudem o seu próximo e assim e isso é um assim, efeito multiplicador. multiplicador sem dúvida eu, e assim eu acho que eu acho que isso são valores não é, é eu sim, acho que isso é. são valores que vêm que vêm conosco que, que vêm que são que nos incutem, porque eu acho que dificilmente isso se aprende sinceramente ah, eu, eu acho que isso vem vem dos nossos pais ah, vem sim. da, da, da vem, nossa vem. educação e, e, e daquilo e da forma principalmente como nós vemos a família como é que nós nos como é que nós nos integramos eu sou, eu sou, as pessoas acham que eu sou muito extrovertida mas eu sou muito tímida ao mesmo tempo porque falo e, e, e gosto de partilhar mas inclusive nos anos da Marta se visto eu não conseguia estar ali porque porque, ao mesmo tempo, eu sentia-me que tinha... E a Marta que... tentou, nós vimos. Porque eu precisava de perceber e, e ao mesmo tempo, sou um bocadinho... Um Sim, bocadinho... mas eu acho que tu ali, tu estavas a vestir a
0: pele de, de, de quem estava a trabalhar. Oh. E eu sou igual. Eu sou é igual. difícil. É, é, e é... as pessoas às vezes veem-me em eventos ou qualquer coisa e acham que eu estou com umas trombas enormes e não estou a rir e a fazer palhaçadas. Mas não, uma pessoa veste ali um... É uma personagem, não é um personagem, é o teu papel na... E Sem tens dúvida. que ser séria, não é? E Sem tens dúvida. que estar... Ai, eu estou
2: estressada, não é? Que é eu não podia ser como vocês, porque eu era a primeira até pendurada em alguma coisa. Eu esquecia que não estava a trabalhar. <risos> eu não dava. Tu sabes que não dava, não é? Eu tu esquecia.
0: Tu, não. Tu também te concentras quando não, tens que concentrar. Mas que não
2: estou em eventos de eventos porque, não, porque nunca fizeste esta pois, área, nunca não é? Fiz. Porque, nunca porque... fiz. Tenho muito respeito. E era, era uma coisa que eu... Uma pergunta que eu te queria fazer, Tixa aqui. Neste, neste meio que agora conheço melhor aqui por causa da, 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 da nossa amiga Marta, que, que vai e vem, um sai, um de centro, um, um meio tão difícil de estar. Acho mesmo um meio tão difícil de estar com princípios, valores, com consistência. Acho tudo muito. Volátil. volátil é o que eu sinto, não é? Mas eu também venho de, do mundo dos números, sim. Portanto, uh, como é que tu, que eu olho para ti, e, e ao longo destes anos, man consegues manter essa consistência, essa credibilidade, uh, esse caminho, não é? O que é que achas para ti foi o, o fator de sucesso? O que é que tu nunca te esqueceste de
1: fazer? Ser genuína. Eu acho que quando tu, lá está, entrega, abres o coração e é o que é, hum, consegues, consegues. E, e, e depois acreditar em quem, as pessoas que estão à tua volta a acreditar em ti, eu acho que é fundamental. Hum. Quem, está a acreditar, quem está à tua volta a acreditar no que tu estás a fazer. E, às vezes uma ideia em cima da mesa, ou alguém põe uma ideia em cima da mesa e tu, embora lá. E as pessoas, e fazeres com que a tua equipa toda entre dentro do barco. Mesmo que seja uma loucura de um evento que se é, queira fazer. É porque és uma líder, uh, não é? Mas é fazer acreditar. E o Brasil, por exemplo, tu lidas com toda a equipa, como vocês sabem, o Brasil tem, tem tem um meio em que... Como é que eu consigo manter uma área VIP limpa com equipas de limpeza, por exemplo? Um, sim, eu sim. não posso exigir a uma pessoa que nunca soube o que é que era pôr o gordanapo assim e que eu diga uma vez para pôr o gordanapo assim na mesa e ela vai e mete assim e depois eu vou outra vez pacientemente e digo que é assim ela não sabe, ela não faz por mal uh, aprendem, mas demoram tempo uhum. e nós temos que aceitar com quem estamos a trabalhar então eu fazia desafios entre as equipas e depois no final retribuía eu sou incapaz de terminar um evento e não juntar a equipa de limpeza, a equipa de segurança, entrar numa cozinha, uh, faço sempre tipo uns prémios, um, um coisas que não têm significado se calhar nenhum para, para outras pessoas, mas para aquelas pessoas
0: fazem toda a diferença, fazem toda a diferença. É
1: detalhe, não é? É. E é. O facto de tu ires falar com elas, agradecer -o, agradecer a entrega que elas tiveram, faz com que elas ano após ano queiram estar ali contigo e portanto ano após ano uh, eu consigo ter uma consistência de equipa. Uh, a dar tudo delas são fiéis a, a ti uh, e isso é, é para mim é fundamental, é fundamental
0: olha, e nós já falámos trabalho, trabalho, trabalho mas eu quero saber quem é a ticha
1: quando não está a trabalhar é ticha quando não está a trabalhar <risos> é o que eu digo isto é difícil falarmos nós próprios eu não sou, assim eu, eu, eu sou muito genuína a trabalhar e, e, e portanto sou um bocadinho sou exigente eu, sou, eu, sou, eu acho que sou exigente comigo própria Portanto, eu, eu, eu sou exigente com a casa, sou exigente com a família, eu dou muito à família, eu, eu tenho, para mim, a família é, é a minha base, eu perdi os meus pais muito cedo, com uma diferença muito, de muito pouco tempo, e que foram uma lição, eu, eles pararam-se quando eu era muito nova, mas os dois a uma determinada altura da vida, aliás, eu, eu casei-me com 20 anos, casei-me muito cedo, uh, lá está, porque, porque eu vou... Eu vou conforme a vida me vai pondo à prova e se calhar tudo faz sentido olhando para trás, realmente eu tinha que ter casado cedo eu tinha que ter filhos cedo porque como tu sabes, tenho uma doença degenerativa portanto se eu não tivesse filhos até aos 27 anos dificilmente eu iria conseguir tê-los eu tive que cuidar dos meus pais muito cedo e tive que, no fundo, cair-me um negócio das mãos da minha mãe, que a minha mãe tinha um colégio, muito cedo portanto eu fui obrigada a crescer e a assumir responsabilidades muito cedo Apesar de vir de uma família de empresários, a minha família é dona da Silvex, que tem sacos de plástico e outro, uhum. outras coisas, uh, que era do meu avô, uh, apesar de vir de uma família estável, não é, em que nunca me faltou nada e que sempre tive tudo, eu, fui, eu nunca, nunca me prendi a isso, eu nunca fui uma pessoa de me prender às coisas que me, que me, que me eram fáceis. Uhum. Eu gostava de lutar pelo aquilo que, 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 que eu conquistava por mim própria. E desde miúda, aliás, eu com 15 anos vendia gelados na praia, na, na, numa barraquinha. A minha mãe ficava maluca, mas eu, para mim dava-me um gozo enorme ter aquele dinheiro com 15 anos. Ela ah, mas, mas, ficava nervosíssima e eu ia para a praia, vendia os gelados. Vinha. E é tão bom termos essas para histórias para partilhar? era, era aquilo... Não, não tinha essa necessidade, sem dúvida nenhuma. Mas aquilo dava-me um gozo enorme. Uhum. Com, e, e sempre fui um bocadinho assim. Portanto, eu fui obrigada, depois, ao, ao mesmo tempo, de, de crescer muito rápido, assumir responsabilidades muito rapidamente, não só porque foi, porque foi mãe, mas porque tive que cuidar dos meus pais. E isso obrigou-me e ensinou-me muito. Porque os meus pais, que era muito pequena, davam-se pessimamente mal. Aliás, eu, quando casei, juntei os dois para, para ver se conseguia... Discutir ali alguns detalhes do casamento e eles chatearam-se: meu pai não foi ao meu casamento, portanto, e infelizmente a minha mãe ainda viveu comigo na minha casa. A minha mãe teve Alzheimer precoce, portanto, com 50 anos ela ficou com Alzheimer e ela viveu na minha casa como uma pessoa interna a tomar a cuidar dela, não é? Mas houve uma determinada altura que já não, já não a conseguia ter em casa e tive mesmo que a pôr numa casa de, de, de repouso. E o meu pai tinha esclerose múltipla e apareceu-lhe um cancro, portanto. Eu, 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 desde duas uma, ou os meti aos dois no mesmo sítio, ou era impossível eu dar assistência aos dois em sítios diferentes. E, e, e arrisquei, arrisquei, e meti os dois no mesmo sítio. E eu acho que, se calhar até pelos próprios, principalmente o meu pai, como crescimento pessoal no final da vida, se calhar... Eu quero acreditar que sim, porque ele preocupava-se com a minha mãe, e a minha mãe não tinha a consciência eu dizia, pai, toma conta da mãe, vê se, se tratam bem a mãe, porque tu tens sempre aquele medo de, sei lá, tu, tu pões num sítio que achas que, que, que vão cuidar bem, mas a insegurança hum. às vezes é alguma. E o meu pai consciente, eu dizia assim, pai, estão a tomar conta bem da mãe? Não, 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 aqui é tudo muito certinho, sou muito simpático, e que deixava-me um descanso enorme. E, e os meus pais, que não se falaram durante 17 anos, acabaram a vida ao lado um do outro. Portanto, isso foi uma lição para mim, porque eu também eu separei-me e sou uma grande amiga do meu ex-marido. Aliás, nós somos muito, 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 muito amigos, mesmo muito amigos. E vamos jantar fora nos anos dos nossos filhos e, e partilhamos e combinamos e vamos estar juntos com os nossos filhos. Portanto, isso para mim era, foi, foi uma lição, foi mesmo uma, uma, uma lição de vida enorme. Porque é que nós nos chateamos com coisas tão estúpidas? quando não vale a pena, quando não, não... E isso foi, sem dúvida, a maior lição da minha vida. Foi os meus pais acabarem uh, a vida deles, eles morreram com uma diferença de dois meses, portanto, uh, 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 a minha mãe, o meu pai faleceu primeiro e a minha mãe faleceu depois, com muito, um espaço muito curto de tempo, mas o que é certo é que uh, no dia em que o meu pai morreu, a minha mãe, que não se lembrava de nada, portanto, ela tratava-me por mãe porque era como eu lhe chamava, Acho que passou a noite toda a chamar pelo, pelo, pelo meu pai. E, e, e isso para mim deixou-me muita, muita coisa dentro de mim que, que me faz relativizar tudo na minha vida, aceitar tudo na vida. Aqui o maior problema que eu acho que nós temos como seres humanos é não aceitarmos o bom e o mal que a vida nos dá. Porque a vida não é sempre um mar de rosas. Nós podemos fazer com que ela seja melhor mas, mas não é, não é todos os dias tu não acordas todos os dias feliz tu não acordas todos os dias nem sabes o que é que vai acontecer na tua vida portanto, uh, aceitar e mesmo coisas com muita dor uh, aceitarmos aprendermos a aceitar e aprender e aquilo que nós aprendemos conseguirmos partilhar com quem precisa portanto, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que tenho uma doença e falo sobre ela publicamente e, e vou a vários programas falar sobre ela publicamente um, não tenho problemas nenhum de dizer que tive uma insolvência numa empresa e que fracassei uh, não tenho, não tenho mesmo porque eu acho que tudo o que nos acontece da vida, na vida faz de nós as pessoas que nós somos uhum. hoje agora nós podemos fazer com aquilo que nos acontece ir por um caminho melhor ou entregar-nos à tristeza e à desgraça e deixar-nos ir pelo, pelo poço abaixo eu não tenho essa, eu não tenho essa filosofia, portanto eu, eu quero, o tempo que eu cá tiver quero viver o melhor Portanto, eu sigo o caminho do lado em que vou tentar tirar o melhor das coisas todas. E isto é o meu lema. Eu não vou pensar se amanhã ou depois da de manhã vou ficar pior ou se vai acontecer. Não, eu vou viver o dia-a-dia. -dia. E isto da pandemia, eu acho que nos vê assinar um bocadinho todos um bocadinho isso. É viver o dia-a-dia -dia
0: e, e aproveitar e o que
1: aproveitar temos. O que, Agradecer todos os dias. O que temos, e aquilo de menos bom que nos aconteça, que seja... Uh, porque eu acredito que é que sirva para crescermos para crescermos e para ajudarmos os outros porque como tu sabes eu agora tenho uma relação o Zé há três anos perdeu o pai e a mãe com o mês de diferença e se calhar eu ao lado dele consegui-lhe passar muita coisa daquilo que eu vivi e ajudá-lo a, a se calhar superar muito mais coisas e, e, e de determinadas formas Portanto, se calhar aquilo que eu passei. Ele
0: poder partilhar a dor contigo, que também já tinhas tido essa dor, não é? E, tá, e vives forma, com ela.
1: Exatamente. Porque a dor não passa. E não, tu não, sabes, passa. não, não passa. Uh, e podem passar 10, 20, 30, 40 anos. Vais de... viver com a dor sempre. A dor está lá. E é isso que tens que ensinar a quem passa por essas exatamente. dores. Exatamente.
0: Não, é? não é dizer que vai passar, porque estás a mentir.
1: Exatamente, exatamente. E, e aprender a partilhar no um sofrimento, não ter vergonha de, de, de falar, de, de falar e não de ter. De celebrar a vida dessas pessoas que se exatamente, vão embora. Exatamente, exatamente. E pensar sempre nessas pessoas, eu pelo menos penso assim, uh, naquilo que elas nos deram de tão bom. Uh, e eu acho que eu vivo a vida um bocadinho assim. Vou conforme ela me leva. E, e aproveito tudo ao máximo, eu, eu, eu tenho ganas de viver. E eu acho que Celebrar é por a isso, vida. Eu acho que é por isso também que aquilo que eu tenho como, como doença um, é, tão, é, é tão levada uh, levemente e se calhar não está é tão, tão evoluída porque eu se calhar não lhe dou tanta relevância. Eu acho que é um bocadinho, um bocadinho isso, não me entrego eu, dia a dia e não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda. Eu acho que isso é, é sem dúvida.
0: Olha, eu acho que não há melhor forma de acabarmos este podcast do que com este tema. Eu teu... se calhar falei demais. Não, né? não, não, eu não, acho não. que tu, tu é, terminaste da melhor eu... forma. Eu, eu, eu não terminaria melhor. Acho que disseste aqui, tivemos aqui um testemunho teu espetacular. Incrível, e não E nem consigo brincada. acrescentar mais nada, eu, portanto vamos acabar. Eu
2: também não, se calhar a, un, a, un, a pergunta que eu fazia é... Uh, o que é que ainda te falta fazer?
1: Não é? Ah, que eu ela... acho que tanta coisa. E tu sentes acho... isso, não é? Eu se ela vive acho... assim... Eu vivo lá a vida, não é? Ah, eu acho que tem tanta coisa ainda, ainda para aprender, para viver, para, para partilhar, principalmente para partilhar. para partilhar. Ah, eu acho que há tanta coisa. E é tão bom
0: este tipo de coisas, -te não é? Eu digo-te uma
1: coisa, eu se não tivesse a doença que tenho... Eu acho que hoje em dia, tendo os filhos criados, metia uma mochila às costas. Ias e, pelo mundo. Ia e, e ajudar e iria para uma, uma organização qualquer. Porque eu, 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 acho que era uma coisa que mais me, me preenchia. Mas não, não dá, acho que não, não faz sentido. Mas se calhar noutra vida, quando eu cá voltar, acho que vai ser isso. Mas
0: vais tê. tendo esses pequenos atos de amor Sim, também, era, aos poucos, não é? Exatamente,
1: exatamente. É. Olha, obrigada. Obrigada, ticha, Obrigada, Aí, Olha, tá de coração cheio. Mesmo, Foi mesmo. Obrigada. Tá obrigada.